Servus Leute, Johannes hier. Ich melde mich zurück mit einem neuen Q&A-Video. Und zwar habe ich wieder gestern ähm, eine Umfrage auf Instagram in den Stories gestartet und habe mir jetzt hier vier Fragen rausgepickt, die ich in diesem Video beantworten werde. Und zwar wurde ich gefragt, ähm, einmal wie man ein Produkt verkauft, beziehungsweise wie man ein Produkt findet, das sich online äh, gut verkauft und leicht zu beschaffen ist. Dann wurde ich gefragt, was meine Meinung zu den ganzen Gurus ist. Ähm, dann eine weitere Frage, wie ich herausgefunden habe, was für eine Nachfrage, ob eine Nachfrage wirklich bei meinem neuen Projekt, das mit den Barfußschuhen wirklich da ist. Und eine vierte Frage, ob ich den Schuh, also diesen Barfußschuh von diesem neuen Projekt, von dem ich jetzt schon mehrfach erzählt habe, selber entwickelt habe oder was da eben dahinter steckt. Ich würde sagen, fangen wir an mit der ersten Frage von Ellen. Und zwar fragt mich Ellen, hi Johannes, wie findet man ein Produkt, das sich gut verkauft und einfach zu beschaffen ist? Das ist die Frage nach der eierlegenden Wollmilchsau. Weil sowas möchte ja jeder, ja, mit möglichst wenig Aufwand, ein möglichst cooles Produkt sourcen, ähm, dann auf Amazon packen oder Dropshipping machen oder wie auch immer und es verkauft sich dann mega gut. Ähm, also die Frage ist sehr, sehr weit gefasst und hat auch für mich irgendwie so ein bisschen einen Denkfehler, weil das jetzt für mich eine falsche Herangehensweise ist. Also ich überlege mir nicht, ähm, was ist möglichst leicht, sondern ich überlege mir vielleicht, ja, worauf habe ich mega viel Bock, was ist etwas, wo ich mich vielleicht ein bisschen besser auskenne wie andere Leute, ja? wo ich vielleicht Erfahrung habe mit einem bestimmten Produkt, mit einem bestimmten Hobby, wo ich, wo ich wirklich dann auch ähm, ja, gegenüber der Konkurrenz oder gegenüber jemand, der einfach nur auf der Suche nach irgendeinem Produkt ist, was sich gut verkauft, eben einen Vorteil habe, weil ich die Zielgruppe besser verstehe, weil ich das Produkt besser verstehe und ähm, ja, wenn ich das nämlich kann, also wenn ich wirklich den Markt dahinter verstehe und die Produkte verstehe, dann ähm, wird sich das immer gut verkaufen, wenn es den Markt dafür gibt. Ja, und wenn du irgendwie ähm, hobbymäßiger Angler bist ja, und ein Riesenfan vom Angeln bist und mega viel Ahnung hast und genau weißt, was in dem Markt fehlt, ähm, auf was die Angler Wert legen und die ganzen großen Konzerne oder irgendwie andere Leute, die keine Ahnung vom Angeln haben, aber Angelprodukte verkaufen, eben einfach nicht auf den Markt bringen können, weil sie es nicht wissen, dass das gebraucht wird, dann hast du eben einen großen Vorteil und dann sehe ich dann eine große Chance, dass sich das dann auch gut verkauft. Ja, also das ist so die Herangehensweise, an die ich an deiner Stelle ähm, rangehen würde, weil wenn du jetzt einfach nach irgendwas suchst, ja, was irgendwie leicht zu beschaffen ist und sich irgendwie gut verkauft, hm, ja, das ist einfach schwierig, beziehungsweise das sind dann 0815 Sachen, die auch keinen richtigen Burggraben haben, sage ich jetzt mal, ja, was jeder einfach machen kann, weil wenn es einfach zu beschaffen ist und sich gut verkauft ähm, und es ist aktuell noch so, dann kann ich dir garantieren, dass es sehr, sehr schnell nicht mehr so ist, weil dann eben ganz viele Leute in den Markt fluten, vor allem bei Amazon, ja, weil dann sieht man die Bestseller-Ranks, da sieht man genau, wie oft ja, oder ungefähr, wie oft haben sich Produkte verkauft, was sind die Bestseller in Kategorien und wenn da auf einmal irgendein Produkt drinnen ist, was mega leicht zu beschaffen ist, was vielleicht auch noch mega klein ist und leicht ist und irgendwie super günstig aus Asien rüber zu, zu, zu schicken und zu importieren ist, dann kannst du dir vorstellen, ja, wir alle kennen die Fidget Spinner, diese Teile, die man da, brrr, da war ein Riesenmarkt da und die ersten Leute haben da auch richtig viel Geld damit verdient, aber es sind auch ganz viele Leute auf den Fidget Spinner hängen geblieben, weil der Markt einfach auf einmal überflutet wurde. Das wirst du auch nicht, dass du dann einer von ganz, ganz vielen bist und dann die Fidget Spinner irgendwie herschenken musst oder ganz, ganz viel Geld in Werbung investieren musst. Dann Frage Nummer zwei von DF äh, fragt mich, wie ist deine Meinung zu den ganzen Gurus, die dir gefühlt vor jedem Video ein Infoprodukt andrehen? Also ich beschäftige mich da nicht so damit, deswegen habe ich jetzt weniger eine Meinung dazu. 
Ich bekomme es natürlich mit, ja, das ist so eine, diese ganze Online-Marketing-Guru-Geschichte, die natürlich auch aus den USA rüberkommt und mittlerweile auch in Deutschland richtig Fuß gefasst hat, ähm, was ja irgendwie auch funktionieren muss, ansonsten würden es nicht so viele Leute machen ähm, und nicht so viele Leute erfolgreich machen. Also muss es auch viele Leute geben, die irgendwie wirkliches Interesse an diesen Infoprodukten haben oder diese Infoprodukte sehr, sehr gut sind oder die Leute sich eben ja, abzocken lassen von, von diesen Leuten. Es ist auf alle Fälle ein Markt da. Was ich davon halte, schwierig, ja. kommt auf den Einzelfall drauf an. Es gibt sicherlich Infoprodukte, sie sind sehr, sehr gut, aber es gibt sicherlich auch ganz, ganz viele Infoprodukte, die einfach nur ähm, ja, mit allen möglichen Marketing- und psychologischen Marketing-Tricks versucht werden, an den Mann zu bringen und letztendlich entweder mega überteuert sind ja, für das, was wirklich drinsteckt oder ähm, derjenige das eigentlich in dem Moment gar nicht braucht beziehungsweise dem das gar nicht weiterhilft. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist der Kunde entscheidend beziehungsweise der Kunde schuld und wenn da eine Nachfrage da ist und die Leute dieses Produkt, diesen Infokurs oder wie auch immer kaufen, dann wirst du auch weiterhin ja, solche Werbeanzeigen oder solche Geschichten sehen. Ich habe da auch mal ein Video dazu gemacht, zu diesem ganzen Online-Marketing, äh, Scammer, Getue, das verlinke ich auch mal hier unten. Ja, unter diesem Video jetzt, ist auch schon ein paar Monate alt, aber das ist so vielleicht ein bisschen besser, meine Meinung auch dahinter. Dann Frage Nummer drei von Yannick. Yannick fragt mich, wie hast du herausgefunden, ob für deine Barfußschuhe genügend Nachfrage da ist? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, habe ich ja bei der, bei der ersten Frage bei, bei Ellen auch schon gesagt, dass man natürlich schauen muss, dass auch für das Produkt auch eine Nachfrage da ist. Ähm, ich bin da allerdings ein bisschen speziell, beziehungsweise funktionieren bei mir solche Sachen mehr aus dem, ich sag mal, aus dem Unterbewusstsein, so aus dem Bauchgefühl heraus. Und das kann sehr, sehr gefährlich sein. Es kann aber auch ähm, sehr, sehr gut sein, weil man sich eben nicht nur an, an Zahlen festmacht. Und ich sehe es einfach bei ganz vielen Leuten, die im E-Commerce unterwegs sind, die Online-Produkte verkaufen, die orientieren sich halt an den Zahlen. Ja? Die holen sich irgendwelche Tools, ähm, jagen da irgendwie ein paar Einstellungen durch und schauen dann letztendlich, was für Zahlen rauskommen. Und das ist dann das Produkt. Ja? Und das verkaufe ich dann. Und da ist eine mega Nachfrage da. Ähm, aber was natürlich passiert ist, dass jeder ganz einfach, vor allem mit diesen Tools, Zugriff auf genau die gleichen Zahlen hat. Ja, und wenn er die gleichen Einstellungen oben reinhaut, dann kommt bei ihm genau das Gleiche raus. Das heißt, du, du bewegst dich halt in einem Markt, in den sehr, sehr viele Leute dann auch wieder reindrücken, ja, wie ich es vorhin auch schon bei der ersten Frage gesagt habe. Bei mir ist es so, jetzt auch bei den Barfußschuhen, um auf deine Frage genau einzugehen, ich bin selbst Kunde von Barfußschuhen, ja, ich bin selbst ein großer Fan von Barfußschuhen, ich trage Barfußschuhe, ich kenne also... Zumindest zum gewissen Teil die Zielgruppe. Ich kenne die Produkte und dann ist mir eben aufgefallen, oh okay, da ist einfach eine, eine große Chance, da ist eine große Möglichkeit. Und im Endeffekt, ja, diese, diesen Barfußschuh, den wir jetzt da entwickeln, das ist im Endeffekt ein Produkt, was ich irgendwo für mich entwickle. Weil das ist genau das, was ich auf dem Markt suche und was es aktuell so nicht gibt. Und ähm, natürlich habe ich dann auch eine, eine Marktrecherche gemacht, natürlich habe ich mich ein bisschen ähm, umgehört ja, bei, bei anderen Leuten, bei anderen Kunden, die Barfußschuhe tragen, ähm, in meiner Zielgruppe umgehört und habe eben so ganz, von ganz vielen, vielen Richtungen einfach so diese, diese Informationen auf mich einfließen lassen und dann... Und das ist eben dieses, ja, das Unterbewusstsein wahrscheinlich, das eben diese ganzen Informationen dann auch verarbeitet, eben dieses Gefühl entwickelt, hey, da will ich was machen, da muss ich was machen und da ist eben eine Riesenchance, eine Möglichkeit da. So gehe ich an die Sachen ran, wir werden sehen, wie es dann letztendlich ausgeht. Ist natürlich immer ein Risiko, aber das hast du als Unternehmer, ja, wenn du irgendwie ein Produkt entwickelst oder was verkaufst, hast du immer das ähm, Risiko und auf der anderen Seite aber dann eben die große Chance, dass es eben durch die Decke gehen kann. Dann die letzte Frage, Frage Nummer 4, ebenfalls von Yannick. Er fragt mich, hast du den Schuh selbst entwickelt oder wer hat das für dich gemacht? Ähm, Habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Video kurz angesprochen. 
Ich habe mittlerweile eine super Designerin, die Silvi, die eben mit mir zusammen dieses ganze Projekt auch vorantreibt. Und da bin ich super dankbar dafür, weil ähm, es passt auch vom Zwischenmenschlichen gut. Ja? Es ist deutschsprachig, das heißt, es ist auch eine sehr gute Kommunikation. Es passt einfach alles sehr, sehr gut. Und ich bin eben an sie rangegangen und ich hatte so diese Idee, ja, also die, so diese Vorstellung, wie das Ganze aussehen könnte und sollte. Und ähm, sie hat es dann eben ja, für mich umgesetzt, auf ein Blatt Papier gebracht und mir natürlich auch Feedback gegeben und gesagt, okay, das kann man so und so nicht machen, aber man kann das so und so machen. Also hat natürlich auch ihre eigenen Ideen ähm, stark mit einfließen lassen. Und so geht es ja Hand in Hand, dass wir diese Entwicklung vorangetrieben haben. Und dann natürlich ähm, jetzt auch, was der nächste Schritt ist, eben mit dem ähm, Schuhhersteller auch, eben erste Prototypen zu entwickeln, um zu sehen, okay, wie sieht es dann wirklich aus? Ja, und das habe ich auch schon ähm, in den Stories gestern gesagt, das kann sich noch mega viel da ändern. Ja, wir haben eine genaue Vorstellung jetzt, wie dieser Schuh aussehen soll, aber wir haben noch nichts in der Hand. Ähm, und deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig, bis wir wirklich so diese ersten Prototypen in der Hand haben, man es wirklich ausprobieren kann, den Schuh auch anziehen kann. Und dann kann man sagen, ob das wirklich auch so funktioniert, ähm, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben. Genau. Das war es von mir für diese Woche mit, den, mit dem Q&A-Video. Wenn du Fragen hast, am besten kommende Woche am Samstag werde ich wieder eine Umfrage in den Stories machen und dann eben gleich am Sonntag das Video wie hier jetzt abdrehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao. Servus.